0: Moin. Und tschüss, liebe Kinder. Wir dürfen euch nach rausklatschen. Schöne Zeit durch im Kindergottesdienst. So, bevor ich in die Predigt für heute einsteige, habe ich noch zwei Informationen, die ich gerne weitergeben möchte. Wenn das hier vorne vielleicht auftaucht, taucht noch nicht auf. Gucken wir mal. Ja, da taucht es auf. Sehr schön. Also, einmal eine herzliche Einladung an alle Männer unter euch nochmal. Ich hatte das schon mal erwähnt gehabt. Ähm, der, die Bibelschule Brake, da wo ich meine Ausbildung hatte, veranstaltet regelmäßig einmal im Jahr einen Männertag. Meistens am letzten Wochenende im Januar und auch dieses Jahr planen sie das wieder unter dem Motto Krisenfest. Und da wird äh, Wolfgang Klippert, ein sehr bekannter Lehrer von der Bibelschule Wiedenest, äh, Vorträge zu diesem Thema halten. Und es wird dort auch Seminarblöcke geben. Es gibt sieben zur Auswahl und vielleicht, der kennt ihr da unten rechts, kennt ihr den vielleicht. Ich werde auch da sein. Äh, ich wurde eingeladen, ein Seminar zu halten zum Thema in der Schreibwerkstatt der Evangelisten. Und werde so Einblicke geben aus meinen Reihen hier über Markus und Johannes ähm, eine herzliche Einladung an alle Männer am 29. Januar ist das. Ich werde schon einen Tag vorher runterfahren, weil ich dort im Plenum sein werde, bei den Schülern, ähm, um einfach dort ein geistliches Wort weiterzugeben an die Bibelschüler. Aber wenn sich Männer hier finden, die Interesse haben, da runterzufahren zum Männertag, ihr könnt euch untereinander organisieren, wenn ihr voneinander wisst, wenn ihr Interesse daran habt oder ihr könnt euch bei mir melden, dann kann ich das sonst verknüpfen. Aber eine ganz herzliche Einladung dazu ist immer ein sehr, sehr guter Tag und eine gute Gelegenheit, einfach mal äh, was anderes zu sehen, zu hören, mit anderen Leuten auch in Kontakt zu kommen. Also an alle Männer eine herzliche Einladung. Das Zweite ist, das hatte ich schon letzten Sonntag erwähnt, ähm, dass ich ja äh, für einzelne Leute oder zum Beispiel mit dem Stefan einen Predigerkurs mache und ich hatte angeboten, das auszuweiten für andere, die Interesse haben, sowas zu machen und ich habe, äh, weil schon Interessenten da sind habe ich einfach mal einen Infoabend angesetzt zu diesem Thema unter dem Motto Preach it. Und da könnt ihr gerne, wenn ihr Interesse habt und sagt, ich würde gerne mal lernen, wie legt man überhaupt einen Bibeltext aus? Und wie arbeitet man den so aus, dass man am Ende theoretisch, muss nicht sein, aber theoretisch hier vorne steht, oder in der Jugendstunde das vorträgt oder in einem anderen Kontext, auch vielleicht im Hauskreis. Wenn man diese Arbeit sich mal gemacht hat, so eine Predigt zu erarbeiten, kann man das an vielen anderen Situationen auch anwenden, weil die Grundlagen sehr ähnlich sind. Und deshalb eine herzliche Einladung an jeden, der interessiert ist, am 27. Januar um 20 Uhr wird es hier im Gemeindezentrum einfach einen Infoabend geben, wo wir darüber ins Gespräch kommen, wie könnte das aussehen, wie wird das aussehen, welche Termine sind möglich und, und, und. Äh, wenn du Interesse hast und sagst, ich wollte schon immer mal einfach mal reinschnuppern, ganz unverbindlich, wie man sowas gestalten könnte, so eine Predigt oder einen Hauskreis oder eine Jugendstunde, dann äh, fühle dich eingeladen, einfach dabei zu sein und äh, Erstmal zuzuhören, was da überhaupt auf einen zukäme am 27. Januar um 20 Uhr. Soweit an Terminen von meiner Seite. Jetzt habe ich euch zum Start für die Predigt, um die es heute gehen soll, mal zwei Bilder mitgebracht. Und dann müsst ihr mal gucken, was ihr davon haltet. Das erste Bild. Könnt ihr das erkennen, was das ist? Senf nicht, ne? Ja, doch, Senf, richtig, hast du recht. Ja, hast du hast gute Augen, ich habe das selber. Gelernt. Das ist Heinz Monster Senf. Also, sieht ein bisschen schräg aus, finde ich. Ne? Richtig, das ist ein Energy-Drink eigentlich. Und das ist jetzt hier so eine Kombination, Sie, sieht ein bisschen ungesund aus. Ich habe noch ein zweites Bild mitgebracht. Äh, was stimmt da nicht? Passt irgendwie nicht so ganz, ne? So, das passt auch nicht so ganz, das ist auch nicht original und das ist nicht original. Ähm, vielleicht kennt ihr das, Produktfälschungen. Also ich habe noch viele andere Bilder gefunden, da gibt es dann ganz interessante äh, Abibas zum Beispiel Schuhe und andere Sachen. Also es gibt das Problem, dass äh, Markenpiraterie besteht. Dass man entweder versucht unter... Also Schuhe, gefälschte Schuhe oder Klamotten oder sowas äh, unter den Marken zu verkaufen, die es gibt. Und es gibt sogar ganz schräge Sachen, dass man die Marken auf ganz andere Produkte draufpackt, die sowas niemals herstellen würden. So wie hier. Also Apple macht keine Schuhe und erst recht keine iPhone-Schuhe. Äh, hm? noch. noch nicht, okay gut. Aber noch nicht zumindest. Markenfälschung und Produktpiraterie ist ein riesiges Problem, ähm, ich habe mal nachlesen, Es ist erschreckend. In Deutschland alleine ein Schaden von 54 Milliarden Euro, äh, der dadurch entsteht. Wieso bringe ich das hier an? Keine Sorge, ich möchte hier keinen Grundkurs äh, Wirtschaftslehre oder sowas halten. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich bin Pastor geworden, weil ich keine Ahnung von Mathe habe. Äh, und deshalb werde ich mich auch nicht auf Wirtschaftsthemen oder sowas einlassen. Nein, es geht um den Text von heute. Äh, da geht es nämlich auch um das Thema Markenfälschung, Produktpiraterie. Wir wollen uns heute nach zwei Monaten Pause, vielleicht wisst ihr noch, wo wir eigentlich reinmäßig unterwegs sind, uns wieder dem Markus-Evangelium zuwenden. Das hat schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass wir es vergessen haben und irgendwo links liegen gelassen haben. Und wir wollen uns deshalb dem Markus-Evangelium zuwenden wieder und dort anknüpfen, wo wir gewesen sind. Und damit wir eine Ahnung haben, wo wir im Markus-Evangelium unterwegs sind, will ich euch mal ganz kurz die Struktur vor Augen führen. Das Markus-Evangelium hat einen sehr einfachen Aufbau. Nach einem Einstieg, wo der Anfang oder vor dem Anfang des Dienstes einige Verse erklärt werden, wie er sich hat taufen lassen und so weiter, ist das Markus-Evangelium von der Struktur so aufgebaut, dass wir sehen, wie Jesus aus Galiläa, dort wo er aktiv ist, den Weg geht nach Jerusalem mit einigen Umwegen. Also eine ganz klare Linie aus Galiläa nach Jerusalem und dort wird er gekreuzigt und dort ist seine Auferstehung. Und wir befinden uns im Markus-Evangelium an dieser Stelle. Wir sind gerade auf dem Weg nach Jerusalem. Das geht so Kapitel 8, 27 bis Ende von Kapitel 10. Und wir wollen uns heute einen kleinen Ausschnitt aus diesem Bereich des Markus-Evangeliums herausgreifen, da wo wir stehen geblieben sind. Also, aus Markus 9, die Verse 38 bis 41. Und ich möchte den Text lesen, möchte dich ermutigen, auch sonst deine Bibel einfach mit aufzuschlagen. Es ist immer wichtig, selber auch in Gottes Wort unterwegs zu sein und zu gucken, was da drin steht. Ich lese Johannes 9 die noch äh, Markus 9, die Verse 38 bis 41. Johannes sagte zu Jesus, Lehrer, wir haben gesehen, wie jemand deinen Namen dazu benutzte, um Dämonen auszutreiben. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er ja gar nicht mit uns geht. Haltet ihn nicht davon ab, erwiderte Jesus. Wer in meinem Namen Wunder vollbringt, kann nicht gleichzeitig schlecht vor mir reden. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Erfrischt euch ein Mensch auch nur mit einem Schluck Wasser, weil ihr zu Christus gehört, so wird er seinen Lohn auf jeden Fall erhalten. Das versichere ich euch. Ein kurzer Text und doch finden wir einige interessante Aussagen da drin, selbst in nur wenigen Versen. Bevor ich uns ein paar Gedanken dazu weitergeben will, spreche ich noch ein Gebet und lade Jesus ein, heute hier zu uns zu sprechen. Jesus, danke, dass wir weiter von dir lernen dürfen und dass wir sehen dürfen, wie sich dein Leben so entwickelt hat und welche Gedanken du auch weitergegeben hast an deine Jünger. Und das dürfen wir auch heute wieder tun an diesem Text, ich bitte dich, dass du nicht nur äh, zu uns sprichst, sondern dass du uns auch wirklich berührst und dass du unser Leben anrührst und dass wir das, was wir verstanden haben, auch in unserem Leben umsetzen dürfen. Amen. Ganz kurz etwas zur Einordnung dieser Verse. In den Versen davor ging es darum, dass die Jünger offen sein sollten für Menschen, von denen man vielleicht zunächst mal so ein bisschen abfällig glaubt, naja, die haben noch eigentlich gar keinen Platz in Gottes Reich. Also dort ging es zum Beispiel um die Kinder, ähm, und Jesus hat deutlich gemacht, dass man äh, die Kinder ähm, aufnehmen soll und dass man sie nicht irgendwie wegschicken soll, sondern er hat deutlich gemacht: Wer mich aufnimmt, der nimmt da, äh, wer äh, sie aufnimmt, der nimmt auch mich auf, hat er gesagt. Direkt in den Versen davor. Also es geht hier um eine Offenheit, die im Reich Gottes herrschen soll. Und hier in diesen Versen geht es auch um eine Art von Offenheit, die vorhanden sein soll in Gottes Reich. Was ist die Situation hier in Vers 38? Da kommen die Jünger zu Jesus voller Entrüstung. Johannes wird hier rausgegriffen, das ist einer von dieser Kerngruppe. Von diesen drei, die oft mit dabei gewesen sind an vielen wichtigen Situationen im Leben von Jesus ähm, als so eine Kerngruppe. Und der kommt jetzt als Sprecher dieser Jüngerschaft zu Jesus und beschwert sich. Da passiert etwas Ungeheuerliches. Offensichtlich läuft da einer herum und hat die Frechheit, Menschen im Namen von Jesus zu heilen, zu befreien von dämonischen Mächten und Einflüssen. Und wie reagieren die Jünger darauf, dass dieser da rumläuft? Kommen sie zu Jesus voller Begeisterung und sagen, jo, sauber, da ist das Reich Gottes am Wirken. Hier passiert etwas, juhu, es weitet sich aus. Nein, leider nicht. Sondern diese Jünger kommen und beschweren sich. Die bringen eine Klage vor. Und mich erinnert das so im ersten Moment ein bisschen an Markenrechtsanwälte. Ich hoffe, ihr hattet noch nichts damit zu tun. Diese Markenrechtsanwälte, die dann Firmen verklagen, weil sie zum Beispiel den falschen Farbton ohne Lizenz verwenden. Das ist ein bisschen zu sehr Magenta. Das darfst du nicht nutzen. Es so gibt ganz viele Fälle davon, dass ein großer Konzern dann gerne verklagt, weil man den falschen Farbton benutzt. Und das klingt dann für mich so ein bisschen, ich habe das mal versucht in so Anwaltssprache zu übersetzen. Wir haben dem Angeklagten eine Unterlassungserklärung und ein Vertraulichkeitsabkommen vorgelegt, aber er hat sich leider auf unsere Bedingungen nicht eingelassen. So müssen wir feststellen, dass der Angeklagte weiterhin ohne gültige Lizenzrechte im Namen unseres Klienten unterwegs gewesen ist und illegalerweise Dämonen ausgetrieben hat. Das ist so ein bisschen das, was bei mir hier so rüberkommt. Was erlaubt er sich, einfach im Namen von Jesus unterwegs zu sein und Menschen zu befreien? Wo kommen wir dahin, wenn das jeder tun würde? Und ich frage mich so ein bisschen bei diesem Text, was so die Motivation dahinter ist. Wieso sind diese Jünger so angenervt davon, dass da jemand Menschen hilft im Namen von Jesus? Und es kann sein, dass da ganz menschliche Motive vorliegen. Ich will das zumindest mal so in den Raum stellen. Wir hatten ein paar Verse vorher, eine Geschichte, wo Jesus vom Berg der Verklärung runterkommt. Und da ist eine große aufgebrachte Menschenmenge. Da geht es um einen Jungen, der auch besessen ist. Und in Vers 18 im gleichen Kapitel lesen wir dieses. Da erzählt der Vater, wenn dieser Geist Gewalt über ihn gewinnt, wirft er ihn zu Boden, dann tritt dem Jungen Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und sein Körper wird ganz starr. Und jetzt? Ich habe schon deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren machtlos. Sie waren machtlos. Die Jünger sind offiziell im Auftrag des Herrn unterwegs und versagen. Sie sind doch diejenigen, die da dran sind an Jesus. Sie wurden von ihm ausgeschickt. Sie sehen, wie er das tut. Sie lernen von ihm und sie versagen. Sie sind machtlos. Und dann kriegen sie mit, da kommt irgend so ein Noob daher, so ein Anfänger von irgendwo. Die wissen gar nicht, wo der herkommt, was das für einer ist, was der da macht, wieso der das macht, woher das überhaupt gelernt hat. Und der treibt einfach Dämonen aus. Wenn sich das rumspricht, dann können wir unseren Laden hier dicht machen. Wie soll das funktionieren, wenn sich rumspricht, dass man dort Hilfe bekommt und wir kriegen das nicht hin? Das müssen wir schnell unterbinden, weil das eine Gefahr darstellt für unsere Bewegung. Hier stellt sich für die Jünger in einer gewissen Hinsicht und auch für die frühe christliche Gemeinschaft man könnte das so ausdrücken, die Systemfrage. Nach welchem Modell wollen wir in Zukunft unterwegs sein? Jesus, welches Modell stellst du dir vor für deine Bewegung? Soll das eine Gemeinschaft sein, die streng kontrolliert handelt, wo nur offizielle Lizenzpartner das Recht haben, in deinem Namen unterwegs zu sein? Alles reglementiert, alles mit offiziellen Strukturen? Oder wollen wir eine Gemeinschaft sein mit einem offenen Lizenzmodell, wo jeder einfach so im Namen Jesu unterwegs sein kann? Das ist hier die Frage, die sich den Jüngern stellt. Die Frage, ob sie die einzig richtigen sind, die unterwegs sein dürfen oder ob da noch andere unterwegs sein dürfen, die gar nicht offiziell von Jesus ausgesandt worden sind. Und was ich hier so auch ein bisschen bei diesen Jüngern abspüre, ist ebenso eine, eben wir sind doch die einzig richtigen Mentalität. Wir sind doch die einzigen, die im Namen von Jesus unterwegs sein dürfen, weil wir es doch richtig machen weil wir es doch richtig gelernt haben, weil wir zumindest von der richtigen Person ausgesandt sind. Und ich sehe, das ist eine Gefahr, die sich bis heute durch 2000 Jahre Kirchengeschichte immer wieder in christlichen Gemeinschaften vorfindet. Dass diese Idee entsteht, ja, aber Moment, wir sind doch die einzig Richtigen. Wieso sind die da jetzt im Namen von Jesus unterwegs? Die machen das doch alles falsch. Das ist die falsche Struktur. Das ist die falsche Beauftragung. Das ist das falsche Dies oder falsches Jenes. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal eine Warnung an uns aussprechen. Dass wir uns eben auch davor hüten, in diese Falle zu geraten. Und das ist so das Erste, was ich hier aus diesem Text so einfach für uns mitnehmen möchte. Einfach einmal auf sich selbst zu schauen, auf meine eigene Haltung. Achte darauf, ob du in der Gefahr stehst, so wie diese Jünger, eine Wir-sind-die-einzig-richtigen-Mentalität zu entwickeln. Lass uns das immer wieder vor Augen haben, dass wir nicht in diese Falle tappen. Wir hier in Fehn, als EFG Fehn. wir sind nicht die einzigen und nicht die letzten Gläubigen in dieser Welt, sondern da gibt es viele andere, die sind mit Jesus genauso unterwegs wie wir. Die machen Dinge vielleicht anders. Die packen Sachen anders an. Die haben auch vielleicht manche andere Überzeugungen, da kommen wir gleich noch zu. Aber wir sind nicht die einzig Richtigen, sondern wir sind ein Haufen unter vielen anderen. Und das drücken wir auch zum Beispiel durch unsere Allianz aus, dass wir mit unseren landeskirchlichen Geschwistern in Detern und Hollen gemeinsam unterwegs sind. Und das finde ich gut und finde ich richtig, dass wir niemals in diese Falle tappen zu denken, wir sind die Einzig Richtigen. Und dann geht es weiter in diesem Text. Jesus gibt als Antwort auf deren Anfrage drei Aussagen. Schauen wir uns diese drei Aussagen mal genauer an. Also, drei Punkte. Erstens, haltet ihn nicht ab. Hindert ihn nicht daran, das zu tun, was er tut. Damit gibt Jesus erstmal die Fahrtrichtung vor. Er klärt die Systemfrage, wenn man das so ausdrücken möchte. Er sagt, wir fahren als Gemeinschaft hier ein offenes Modell. Man braucht nicht offiziell von mir ausgesandt zu sein. Und meinen Lehrgang durchlaufen zu haben, um offiziell als Lizenzpartner der Jesusgemeinde unterwegs zu sein. Sondern jeder darf in meinem Namen das Reich Gottes in die Welt tragen. Offenes Modell. Und Jesus liefert hier eine Begründung mit. Er erklärt, wieso er dieses Modell fährt. Er sagt, wer in meinem Namen Wunder vollbringt, kann nicht gleichzeitig schlecht von mir reden. Wer in meinem Namen Wunder tut und diese Wunder wirken, da ist tatsächlich auch dann mein Geist im Hintergrund, der wirkt. Und ich finde das interessant, selbst die Jünger scheinen ja gar nicht bestritten zu haben, dass der Mann Wunder getan hat. Die sagen ja nicht, der hat es versucht und ist kläglich gescheitert und was auch immer, der, der tut das. Die bestreiten gar nicht, dass er wirkt und dass er Wunder vollbringt. Das einzige Problem, was sie hatten, war, dass es nicht im offiziellen Auftrag getan wurde. Aber Jesus verschiebt diese Betonung. Und er macht deutlich, dort, wo in meinem Namen gute Werke getan werden, die mit Gottes neuer Welt übereinstimmen, mit seinem Reich übereinstimmen, dort wird dieser neuen Welt Gottes zum Durchbruch verholfen. Das ist das Kriterium, auf das es ankommt, dass jemand Gottes neuer Welt zum Durchbruch verhilft. Das entscheidet darüber, ob das gut oder nicht gut ist. Und es gibt ein Gegenbeispiel in der Bibel genau zu, diesem, äh, zu dieser Idee dahinter, einer meiner Lieblingstexte aus Apostelgeschichte 19, möchte ich mal lesen. Apostelgeschichte 19, 13 bis 16. Da versuchen sich nämlich auch welche im Namen von Jesus als Dämonenaustreiber. Und das läuft ein bisschen anders als erwartet. Hier steht, im ganzen Land gab es jüdische Geisterbeschwörer, die Umherzogen und böse Geister austrieben. Einige von ihnen versuchten, Dämonen dadurch auszutreiben, dass sie über den Besessenen den Namen von Jesus, dem Herrn, ausbrachen. Sie sagten, wir beschwören euch, bei dem Jesus den Paulus verkündet. Genau die gleiche Situation. Das taten auch die sieben Söhne eines gewissen Skevas. Er gehörte zu den obersten jüdischen Priestern. Doch der Dämon verhöhnte sie. Jesus kenne ich. Und Paulus auch, aber wer seid ihr? Dann stürzte sich der Besessene auf sie, warf sie zu Boden und überwältigte sie, sodass sie schließlich alle nackt und verwundet aus dem Haus fliehen mussten. Also hier haben sich auch welche daran versucht, im Namen von Jesus einen Dämonen auszutreiben und der Dämon prügelt sie und jagt sie aus dem Haus. Also der Mensch, in dem der Dämon zu Hause ist. Das ist schiefgelaufen. Und das zeigt, es geht hier nicht nur darum, dass man abstrakt irgendwie den Namen ausruft, als wäre das ein Wundermittel, sondern es zeigt, es geht hier um die Haltung des Herzens. Bin ich wirklich mit Jesus im Herzen unterwegs und verbringe in seinem Namen Wunder, befreie Menschen, bringe sie zur Heilung, dann ist das etwas, was Gottes Reich nach vorne bringt. Wenn ich es nur tue, weil ich denke, dass man Jesus ausruft, Einfach wie so ein Zauberspruch, dann wird es nicht funktionieren. Und das hilft auch Gottes Reich nicht. Das heißt, das ist das Prinzip, was Jesus hier bringt. Wer in meinem Namen wundervoll bringt, kann nicht gleichzeitig schlecht von mir reden. Der ist in unserem Sinne unterwegs. Der ist, der teilt unseren, unser Anliegen. Und das ist es, worauf es ankommt. Und dann formuliert er zusammengefasst ein geistliches Prinzip, das sich daraus ergibt. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. An anderen Stellen formuliert Jesus das Gegenteil. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Aber hier formuliert er das so rum. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Und das ist eine wirklich wichtige Aussage hier, weil sie eben nochmal diesen Systemwechsel bringt. Jesus geht es nicht um eine geschlossene Gesellschaft, die streng reglementiert wird, wo alles vorgeschrieben ist, wo alles genau abgegrenzt ist und wo nur offiziell in mit seiner Lizenz und in seinem Namen irgendwas getan werden muss, darf, wenn man sich das vorher bei ihm persönlich abgeholt hat. Sondern er stellt hier die Gemeinschaft in Gottes neuer Welt auf einen breiten Raum. Jesus lehnt hier durch diese Aussage eine offizielle einheitliche Religionsstruktur ab. Er will keine starre Institution. Und als ich diesen Text gelesen habe, da gebe ich ehrlich zu, mein Freikirchenherz hat höher geschlagen. Weil das genau das ist, was uns als Freikirchen bestimmt. Das ist die Basis unserer eigenen Geschichte. Dass wir eben keine starr organisierte Kirche sind, ohne Raum für andere Gruppen und dass wir so ein System auch gar nicht wollen. Wir haben erlebt, dass es das gab hier in Deutschland und unsere Vorfahren haben darunter gelitten. Wir wollen das nicht und wir sehen diesen Gedanken schon bei Jesus. Sondern das, was Jesus will, ist eine bunte Vielfalt von Christen, die in ihrer Unterschiedlichkeit alle miteinander verbunden sind durch den gemeinsamen Glauben an Jesus Christus. Das öffnet viele Möglichkeiten und gleichzeitig schafft es natürlich auch viele Probleme, weil man dann immer wieder gucken muss, an welchen Punkten haben wir unsere Übereinstimmungen und an welchen Punkten haben wir unsere Differenzen. Wo können wir zusammenarbeiten und wo können wir nicht zusammengehen? Das wäre natürlich viel einfacher, wenn man eine von oben nach unten organisierte Struktur hätte, wo genau klar ist, was richtig und was falsch ist. Aber das wollen wir nicht und das möchte Jesus so in diesem strengen Sinne eben auch nicht. Aus dieser Aussage für uns ergibt sich die Herausforderung, eben dieses, in dieses Ringen reinzugehen zwischen Struktur und Willkür. Wie viel Struktur und wie viel Willkür wollen wir zulassen? Wie viel Freiheit und wie viel Reglementierung? Das ist oft anstrengend, das immer wieder neu auszubaldowern. Aber wir sollten immer wieder versuchen, die gleiche Offenheit an den Tag zu legen, wie Jesus es getan hat. Ohne dass wir in die Gefahr laufen, beliebig und willkürlich in unseren eigenen Überzeugungen zu werden. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Und entscheidend ist für Jesus hier und sollte auch für uns nicht sein, zu welcher Kirche oder Organisation wir uns zählen, sondern ob wir mit unserem Herzen bei. Jesus sind. Und auch entscheidend ist, ob wir sowohl seine gute Nachricht als auch seine guten Werke zu den Menschen bringen. Und das ist der zweite Punkt, den wir hier lernen. Jesus braucht keine starren Strukturen, sondern Nachfolger, die in seinem Namen Heilung zu den Menschen bringen. Jesus braucht keine starren Strukturen, sondern Nachfolger, die in seinem Namen Heilung zu den Menschen bringen. Und dann in Vers 41 sehen wir noch so einen auf den ersten Blick etwas merkwürdigen Zusatz. Aber dieser Zusatz vertieft noch einmal diesen offenen Ansatz, den Jesus hier betont. Erfrischt euch auch ein Mensch nur mit einem Schluck Wasser, weil ihr zu Christus gehört, so wird er seinen Lohn auf jeden Fall erhalten also auch offen dafür zu sein einfach menschen zu begegnen die es gut mit einem meinen nicht darauf zu achten wo kommt der her lass mich erstmal dein glaubensbekenntnis bis ins letzte detail runterprüfen ob das auch richtig ist dann kann ich auch das wasser von dir annehmen sondern einfach eine offenheit und dankbarkeit zu sein für menschen die es gut mit uns meinen die im gleichen auftrag unterwegs sind Ein wieder betont hier Jesus eben nicht eine technische Zugehörigkeit, sondern er betont hier das Herz des Menschen. Die Einstellung eines Menschen zu Jesus und damit auch zu den Nachfolgern von Jesus macht den Unterschied. Und wenn ein Mensch offen für Jesus ist, wird er eben auch offen für die Menschen sein, die mit Jesus unterwegs sind. Und das dürfen wir und sollen wir gegenseitig wahrnehmen und wir sollen uns gegenseitig auch annehmen. Denn Jesus sieht diese Menschen, die uns Gutes tun, die uns freundlich eingestellt sind. Und er achtet sie für das, was sie tun. Es wird gesehen werden, wenn ein Mensch euch auch nur ein Glas Wasser bringt. Und so sind wir auch da immer wieder herausgefordert. Und auch da haben wir es in unserer eigenen Geschichte nicht immer geschafft, die richtige Balance zu halten als Freikirchen. Irgendwo unterwegs zu sein zwischen einem falschen Misstrauen gegenüber Menschen, die es freundlich mit uns meinen, aber auch dann auf der anderen Seite eben immer wieder nicht vom Pferd zu fallen und zu denken, alle, die uns freundlich sind, sind genau gleich wie wir unterwegs. Das ist es eben nicht. Es ist diese Spannung, in der wir unterwegs sind. Natürlich gibt es eben auch Menschen, die es böse mit uns meinen, die vielleicht was vorspielen. Aber ich denke, wir sollten als Gemeinde immer wieder dazu tendieren, eine gesunde Naivität an den Tag zu legen, wenn uns Menschen freundlich begegnen und nicht immer etwas Böses dahinter zu vermuten. Alles andere wird Gott schon selbst abklären. Und so dürfen wir uns eben in dieser Offenheit, die Jesus auch vorgelebt hat und hier auch mitgegeben hat, seinen Jüngern unterwegs zu sein. Und das Dritte, was wir hier sehen können, einfach als eine Wahrheit, die wir aus diesem Text mitnehmen können, ist, Jesus sieht jeden Akt der Freundlichkeit und wird ihn entsprechend belohnen. Lasst uns in dieser Offenheit von Jesus unterwegs sein. Mit festen Überzeugungen, aber mit einem offenen, weiten, barmherzigen Herzen. Lasst uns offen sein für die Menschen, die uns freundlich begegnen, dass wir das Sehen wahrnehmen, annehmen und lasst uns offen sein, auch in dem, wie wir mit anderen unterwegs sind, die eben auch im Namen von Jesus unterwegs sind, dass wir uns da nicht in so eine Wagenburg-Mentalität verlieren, in der Meinung, wir sind die einzig Richtigen, sondern richtig ist Jesus. Und richtig ist, wenn Menschen mit Jesus unterwegs sein wollen, in der ganzen Unterschiedlichkeit, die das dann manchmal mit sich hervorbringt. Amen.